0: Info, Funk-Kolleg, Mensch und Tier. Extra mit Stefan Hübner. Und ich begebe mich heute auf Zeitreise, rund 10 Millionen Jahre zurück, in eine Zeit, in der es in Europa noch wilde Antilopen, Nashörner und sogar Affen gab. Wie diese vergangene Welt ausgesehen haben könnte, das weiß Madeleine Böhme, Professorin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und am Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment. Als Paleo-Umweltforscherin untersucht sie Ökosysteme vergangener Epochen. Außerdem ist Madeleine Böhme, Expertin für die Evolution der Primaten, also der Affen inklusive der Menschen. Und dazu gelang ihr vor ein paar Jahren ein sensationeller Fund. Am 17. Mai 2016 stieß sie bei Ausgrabungen auf Udo, den Menschenaffen aus dem Allgäu. Herzlich willkommen, Madeleine Böhme. Ja, hallo. 2016, Madeleine Böhme, sind Sie bei Ausgrabungen in der Tongrube Hammerschmiede im Allgäu auf Knochen und Zähne eines urzeitlichen Menschenaffen gestoßen. Den haben Sie dann der Art Danuvius Guggenmosi zugeordnet und Sie haben den Affen Udo getauft. Wie kam es denn zu diesem Namen? Es kommt dadurch, dass die Entdeckung von Danuvius Guggenmosi
1: an einem Tag stattfand wo Udo Lindenberg 70 Jahre alt geworden ist und wo jeder, denke ich, in Deutschland, der Radio hört, seine Titel immer wieder hören konnte. Und wenn zwei solche bedeutenden Ereignisse zusammenfallen, also ein 70. Geburtstag, einer Rocklegende und dann eine Entdeckung eines wahrscheinlich bald auch legendären Fossils, dann ist die Sachlage klar. Also das Fossil, dieses Männchen, musste Udo heißen.
0: Jetzt ist Udo Lindenberg ja gewissermaßen als Rocklegende ein Fossil der deutschen Kulturlandschaft und wahrscheinlich auch jedem, fast jedem in Deutschland bekannt. Danuvius Guggenmosi möglicherweise noch nicht. Sie haben schon angedeutet, das ist ein Primat, salopp gesagt, ein Affe. Aber ja, können Sie uns über den noch ein bisschen mehr erzählen? Was sollte man über Danuvius Guggenmosi unbedingt wissen? Nun, wir sollten vielleicht wissen, dass
1: Danuvius Guggenmosi einer der spektakulärsten Menschenaffenfunde in Europa ist. Es gab in Europa schon mehrere wissenschaftlich bedeutsame Funde, aber Danuvius ist ein wichtiger Fund, weil er besonders alt ist und weil er besonders komplett ist. Also wir kennen 15 seines Skelettes und dieses Skelett verrät uns, wie wenig andere Funde etwas über seine Lebensweise, über seine Körperhaltung, Und ließ uns Wissenschaftler, die ihn zuerst untersucht haben, von Tag zu Tag mehr ins Staunen kommen. Denn was wir fanden, hatte mit den bisher vertretenen Theorien über die menschliche Evolution und die Evolution der Menschenaffen, wir Menschen sind ja auch Menschenaffen, wenig gemein. Es hatte also mehr Fragen als Antworten parat.
0: Die Bedeutung von diesem Fund, die war Ihnen ja offensichtlich gleich klar. Sie haben eben schon gesagt, ein sehr kompletter Fund. 21 Knochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Zähne sind von Danuvius guckenmosi ausgegraben worden. Und zwar im Allgäu haben Sie den gefunden.
1: Ja, es waren 37, aber 37, einer, 30, 21 gehörten eben zu Udo. Und äh, die anderen gehörten zu weiteren Individuen, zwei Weibchen und ein Jungtier. Das heißt also, Udo und seine Familie, wenn Sie so wollen, sind vier Individuen. Aber... Die besten und die wichtigsten Funde gehören tatsächlich zum männlichen Individuum und das sind diese 21. Ja, und wir haben sie im Allgäu gefunden, in einer Tongrube namens Hammerschmiede.
0: Woran haben Sie das festgemacht, dass das was ganz Besonderes sein muss? Warum sprangen Sie das an?
1: Ja, zunächst, wir haben ja nicht alle Funde am gleichen Tag gemacht oder auch nicht im gleichen Jahr, sondern der erste Fund ist sogar ein Jahr vor Udos 70. Geburtstag äh, passiert, im Jahr 2015. Allerdings war es ein Unterkiefer und es hätte ja auch ein Zufallsfund sein können, also ein isolierter. Das Besondere 2016, am 70. Geburtstag eben war, dass wir zu diesem Unterkiefer auch die linken Oberkiefer gefunden haben und dann quasi wie eine linke Gesichtshälfte hatten. Und das bedeutete, wir haben hier ein Teilskelett. Und die anderen Objekte zu diesem Teilskelett fanden wir dann seit 2016, 2017 und sogar erst 2018. Das heißt also, dieses komplettere Bild, was ich dann ergab, hat sich
0: langsam wie ein Puzzle immer wieder kompletter gestaltet. Wenn Sie diese ganzen Fundstücke über mehrere Jahre zusammengetragen haben, wenn Sie zu mehreren Individuen dazugehört haben, wie können Sie dann sicherstellen, welches anatomische Puzzleteil zum anderen gehört?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach, aber wir können natürlich die Individuenzusammengehörigkeit über die Fundposition ermitteln. Wir haben mittlerweile mehrere hundert Quadratmeter ausgegraben und das ergibt nach den Vermessungen einen gewissen Zusammenhang. Wir sehen, ein Individuum liegt mehr da, das andere liegt da. Wir haben ja natürlich auch einen Flusslauf der Knochen in verschiedene Richtungen verteilt. Wir müssen also dann über diese Zusammenhänge nachdenken, auch zum Beispiel, dass ein Männchen deutlich größer ist als ein Weibchen. Wenn wir also einen zweiten, rechten Oberschenkel finden, dann haben wir schon mal ein zweites Individuum. Der größere Oberschenkel gehört dem männlichen Individuum und der kleinere dem weiblichen. Und so kann man dann im Prinzip eine minimale Individienanzahl vermuten, auch wenn Sie Milchzähne finden, ist klar, dass es natürlich ein Jungtier ist, So dass wir dann eben auf die
0: Anzahl vier ein Jungtier, zwei Weibchen, ein Männchen. Sie haben gerade schon das Stichwort Fluss fallen lassen. In was für einer Gegend lebte dieser Danuvius Guggenmosi denn einstmals, so vor elf, ja, zwölf Millionen Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe?
1: Also er lebte in Süddeutschland, in dem sogenannten Süddeutschen Molassebecken. Das ist sozusagen eine tiefe Senke, die durch Schutt aufgefüllt wurde, die von den Alpen abgetragen worden sind. Also Flüsse aus den Alpen schütten wie heute in das vorgelagerte Becken und häufen da Hunderte, teilweise sogar Tausende von Metern Gestein an. Und in diesen Gesteinen, in den jüngeren Teilen dieses Gesteins, haben wir ein ganzes Ökosystem ausgegraben. Und die Landschaft muss man sich so vorstellen, vergleichbar wie heute in gewisser Hinsicht. Die Alpen existierten, ja, sie waren vielleicht sogar höher als heute. Und das Vorland war sehr flach. Es hatte also eine große Ebene gegeben, eine Schwemmebene, wo Flüsse ihre Sedimentfracht abgelagert hatten.
0: Bei Affe, bei Primat, da denkt man ja eigentlich eher so ein bisschen sowas Tropisches. War das damals auch warm und feucht im Bereich des Allgäus?
1: Nun generell in Mitteleuropa war es in der Zeit sehr warm alles deutet auf eine Jahresmitteltemperatur von über 20 Grad hin. Das heißt, wir haben hier tropisch bis warm subtropische Temperaturen. Die Niederschläge, auch das ist ein schwieriges Thema der Rekonstruktion, waren wahrscheinlich eher geringer als heute. Das gibt es in einige Indizien aus den Böden, die von damals erhalten sind, die deuten eher auf eine starke Trockenheit im Sommer hin, sodass also das Klima des Voralgenbereichs vor 10 Millionen Jahren nicht vergleichbar war mit heute.
0: Wie muss man sich denn vorstellen, dass der Danuvius Guggenmosi in dieser Gegend ja gelebt hat?
1: Das sind natürlich schon wieder Fragen, die sehr, sehr weit in die Zukunft reichen. Also die Antwort auf diese Fragen kann ich eigentlich noch gar nicht geben. Es gibt so ein paar Hinweise natürlich.
0: So aus den Knochen heraus, und gewisse ja, also, Ideen?
1: Äh, ja, es gibt gewisse Ideen. Also wir vermuten, dass diese Art Polygyn ist. Das heißt also, dass sie ein Sozialverhalten hat, vergleichbar mit heutigen Gorillas. Das heißt, es gab also ein Männchen, ein dominantes Männchen und ein Haremsverband. Da gibt es ein paar Hinweise aus den Knochen. Udo selber äh, hatte eine ganze Reihe von Pathologien. Er hat sich als junger Mann mal den Unterarm gebrochen. Das ist gut verheilt. Daraus ist dann aber eine Osteoporose und eine entzündliche Arthrose im Handgelenk entstanden. Er hatte wahrscheinlich ziemliche Schmerzen im, in seinem rechten Arm. Äh, das sind so ein paar kleine Details. Viele Dinge wollen wir noch herausbekommen. Beispielsweise, ab wann waren diese Vorläufer geschlechtsreif? Das sind alles wichtige Fragen, vor allen in der Einordnung in den Stammbaum. Und wir werden das mit verschiedenen Methoden, vor allen Dingen auch mit chemischen Methoden, versuchen zu beantworten. Aber noch sind wir da weit entfernt.
0: Sie haben aber auch erste Hinweise den Knochen entnehmen können, was die Bewegungsmöglichkeiten, das Bewegungsspektrum von Udo ja, betrifft. Und das hat ja sehr große Aufmerksamkeit nach sich gezogen, als Sie das veröffentlicht haben im ja, Jahr 2019. Genau. Was war da das Besondere?
1: Ja, das ist eigentlich das Besonderste an Danuvius, dass er nämlich zweibeinig laufen konnte und das eben wahrscheinlich nicht nur hin und wieder tat, sondern eben auch permanent tat. Das heißt, mit anderen Worten, er konnte nicht vierbeinig sich fortbewegen. Diese Zweibeinigkeit ist sehr zentral, weil in der Frage, wie definieren wir Menschen und damit also auch die Evolutionslinie der Menschen, verblieb am Ende heute nur noch ein Merkmal, was uns Menschen, zum Beispiel von Schimpansen, wirklich signifikant unterscheidet. Und das ist die Zweibeinigkeit. Und deswegen ist die Forschung zu diesem Thema natürlich sehr zentral mit der menschlichen Evolution überhaupt verbunden. Und es war eben eine sehr große Überraschung für mich, als dann das Puzzle etwas kompletter wurde zu sehen, dass sehr, sehr viele Merkmale bei dem Skelett von Danuvius mehr Gemeinsamkeiten mit einem menschlichen Skelett als mit einem Schimpansenskelett oder auch einem Gorillaskelett besaßen. Das heißt also, Danuvius ist große Teile in seiner Fortbewegung zweibeinig gelaufen. Er tat dies sehr häufig sicherlich in einem Baum, Aber er hat es wahrscheinlich genauso gut auch auf dem Boden vollführt. Allerdings muss man hierzu sagen, wir brauchen weitere Funde, um das vor allen Dingen noch besser verstehen zu können. Und das sind vor allen Dingen Funde aus dem Fußbereich, denn es ist nachvollziehbar, dass die Füße ganz zentral sind für ein zweibeiniges Wesen.
0: Das heißt, im Moment machen Sie das eher von der Wirbelsäulenanatomie oder vom Becken, vom Hüftbereich äh, her fest. Aber die Füße, das wäre quasi das, was noch als unterstützender Fund gebraucht wird, zu sehen, dass die wirklich flach auf dem Boden aufliegen konnten etc.
1: Ja, die Hinweise haben wir aus mehreren Bereichen. Haben wir aus dem Sprunggelenk, haben wir aus dem Kniegelenk. Und dann natürlich aus der Wirbelsäule. Also diese drei Bereiche sind es. Also da haben wir schon gute Hinweise, was die Extremitäten, also die Beine anbetrifft. Man sieht also, dass er seine seine Knie vor allen Dingen unter gestreckter Haltung belastet hat. Man sieht auch, dass sein Fußgelenk nicht sehr beweglich war. Es war also sehr kompakt, wie das bei uns Menschen ist. So bei Zweibeinern, nicht nur bei uns Menschen, auch bei Lucy, bei Australopithecus beispielsweise, ist es genauso gebaut. Das heißt also, im Schienbein, also im Knie und im Sprunggelenk hat er die menschliche Anatomie.
0: Udo ist ja jetzt der Spitzname für diesen Primaten, was diesem Affen aber weiterhin erhalten bleiben wird. Das ist der wissenschaftliche Name, Danuvius Guggenmosi. Das müssen Sie uns auch nochmal erklären, was der bedeutet.
1: Es ist immer so, dass biologische Arten immer mit einem Doppelnamen belegt werden. Das ist seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlich. Und der Name Guggenmos bezieht sich eben auf Siegulf Guggenmos, einen sehr, sehr aktiven und verdienstvollen Allgäuer Hobbyarchäologen, der schon 40 Jahre vor Entdeckung von dem Danuvius schon in der Hammerschmiede, also an der Grube Fossilien gefunden hat und damit letztendlich die Wissenschaft überhaupt erstmal aufmerksam gemacht hat auf diese Region. Und der Herr Guggenmoos hat auch bis zu leider sehr sehr plötzlichen Tod, sage ich mal 2018 immer unsere Grabungen besucht und äh, Anteil genommen. Und ich wollte im Prinzip diesen Privatforscher ehren, weil er ein außergewöhnlicher Mann war mit sehr viel Ausstrahlung. Und ich habe ihm sehr viel auch Angenehmes zu verdanken.
0: Und Nuvius das bezieht sich dann auf die Donau?
1: Ja, indirekt. Also es bezieht sich eigentlich auf den keltischen Flussgott. Das Allgäu ist ja ein Siedlungsgebiet auch von verschiedenen keltischen Stämmen gewesen. Und wir finden die Knochen des Danuvius ja auch in Flusssedimenten. Und auf der Suche nach einem geeigneten Namen bin ich halt äh, auf den Flussgott der Kelten gestoßen, den dann später die Römer quasi romanisiert haben. Und der Name Donau, der bezieht sich eben auf diesen keltischen Flussgott. Also nicht die Donau schlechthin, sondern es ist der Flussgott
0: Danuvius. HR Info, Kolleg Mensch und Tier. Extra. Die Entdeckung von dem Danuvius Guggenmosi, die sorgte damals ja für ein sehr breites Medienecho und für große Begeisterung in der Wissenschaft. Ich erinnere mich jetzt aber auch an den Aufschrei einiger, die Frau Böhme, die will jetzt den Ursprung der Menschheit ins Allgäu verlegen. Wollten Sie das tatsächlich oder schoss da Ihre Pressestelle vor lauter Kommunikationsfreude übers Ziel hinaus? Also weder noch,
1: also weder schoss meine Pressestelle über irgendwelche Ziele hinaus, noch habe ich irgendetwas diesbezügliches gesagt. Wissen Sie, Journalismus oder auch Kommunikation geht manchmal irre Wege. Aber meine Pressestelle sagt das, was ich sage. <lacht> Weil ich schreibe ja die Pressetexte auch selbst. Was ich sage und wir äh, gefunden haben, ist, dass Menschenaffen in Europa, die wir jetzt zufälligerweise im Allgäu gefunden wurden, Merkmale tragen, die wir ihnen vorher nicht hätten zugetraut. Ja, um das mal so zu sagen. Und diese Merkmale sind im Zusammenhang mit äh, dem aufrechten Gang zu sehen. Und äh, wir stellen die Frage, ob denn. Das, was wir bisher als Paradigma hatten, nämlich einerseits das Paradigma, dass jegliche Anteil an der menschlichen Evolution ein afrikanischer ist und das Paradigma, dass vor etwa sechs bis sieben Millionen Jahren aus dem vierfüßigen, schimpansenähnlichen Fortbewegung sich ein aufrechter Gang in einer afrikanischen Savanne entwickelte. Ob das richtig ist und Ganz im Gegenteil, unsere Daten deuten darauf hin, dass beide Sichtweisen bedacht werden müssen und dass wir letztendlich feststellen müssen, dass wir wesentliche Aspekte der sehr frühen menschen
0: bisher noch gar nicht verstanden haben. Daraus ergeben sich für mich jetzt gleich mehrere Fragen. Erstens, ist der aufrechte Gang denn das, was den Menschen zum Menschen macht? Oder ist das nicht vielmehr ein Mosaik aus unterschiedlichen Merkmalen, in dem dem aufrechten Gang ein besonders großer Wert beikommt? Also Sie haben im Prinzip mit beiden Ingen insofern recht. Wissen Sie, wenn Sie vor 100 Jahren
1: Wissenschaftler gefragt hätten, was kennzeichnet die menschliche Linie, dann hätten Sie noch mehrere Merkmale bekommen. Zum Beispiel der große Schädel, das große Hirnvolumen. Heute wissen wir, dass ein großes Hirnvolumen nicht mehr so ausschließlich kennzeichnend für die menschliche Linie ist. Es ist kennzeichnend für uns modernen Menschen, aber auch für den Neandertaler. Aber frühe Formen der menschlichen Linie hatten ein kleines Gehirn, teilweise kaum größer als das eigentlich Schimpansen. Das heißt also, aus der Vielzahl von Dingen, die den Menschen charakterisieren sollen, blieben immer weniger übrig. Und jetzt, nachdem auch die Wurzeln, ah, das ist dann vielleicht dann doch mehrfach entstanden, kann ja sein, blieb jetzt der aufrechte Gang übrig. Und jetzt habe ich sogar den aufrechten Gang auch noch in Frage gestellt. Wissen Sie, die Frage ist doch, ist aus unserer menschlich zentrierten Sicht, ist der Schimpanse ein primitives Wesen? Das heißt, ist die Anatomie, die heutige Menschenaffen haben, primitiv? Und zwar so primitiv, dass wir uns aus ihnen entwickelt haben oder mit anderen Worten, dass wir Menschen ein Schimpansoides- Stadium durchlaufen haben? Das wäre etwa so ähnlich, als wenn ich Sie fragen würde, Herr Hübner, stammen Sie von Ihrer Schwester ab?
0: Das heißt, Sie glauben eher daran, dass wir im Moment ein bruchstückhaftes Gesamtbild haben, das noch lange davon entfernt ist, die evolutiven Entwicklungsgänge korrekt abbilden zu können. Definitiv.
1: Also wir sind wirklich noch weit davon entfernt. Wir sind auch noch weit davon entfernt, den Danuvius in seiner komplexen Anatomie überhaupt zu erfassen. Das ist mein Punkt. Das heißt also, nur Fossilfunde können uns etwas über Die Vergangenheit von Evolutionsleben sagen. Sie werden natürlich sagen, Herr ich stamme nicht von meiner Schwester ab, aber meine Schwester und ich stammen von meiner Mutter ab. Und die Frage ist nur, wie sah Ihre Mutter aus? Und wenn wir das jetzt auf Menschen und Schimpansen mal übertragen, dann wissen wir nicht, wie der letzte gemeinsame Vorfahrer aussah. Wir können Hypothesen anstellen und das ist bisher gemacht worden und die Antwort war bisher, ja der letzte gemeinsame Vorgänger von Mensch und Schimpanse sah primitiv aus, muss ja primitiv gewesen sein, also wie ein Schimpanse. Und ich sage aber, oder die Daten deuten darauf hin, der Schimpanse ist wahrscheinlich gar nicht so primitiv in seiner Anatomie, sondern er ist wunderbar angepasst an seinen heutigen Lebensraum, den er vielleicht seit einigen wenigen Millionen Jahren innehat, nämlich an die Regenwälder Zentralafrikas. Und das ist in einer gewissen Hinsicht, auch nicht ganz neu im Übrigen, das ist in gewissen Hinsicht zeigt, dass unsere menschliche Anatomie in vielen Merkmalen
0: eigentlich eine primitivere ist. Was mich zu dem zweiten Punkt bringt, der sich für mich vorhin aus Ihren grundlegenden Ausführungen so ergeben hat, nämlich, wenn man jetzt in Lehrbücher hineinschaut zur Entstehung des Menschen, da kommt immer wieder die berühmte Out-of-Africa-Hypothese, die erklärt, wo wir unsere Wurzeln zu suchen haben. Und die wird ja immer in einer sehr überzeugenden und selbstbewussten Art und Weise vertreten. Da würden Sie jetzt sagen, innehalten und noch einmal überlegen. Ja, also wissen Sie,
1: dieser Begriff Out of Africa ist ja erst in den 80er Jahren von einem übrigens einem deutschen Anthropologen aus Hamburg geprägt worden und er meint eigentlich Homo sapiens. Ja, Streng genommen meint er die Entstehung unserer heutigen Art. Das heißt, die Erweiterung von Out of Africa auf alle früheren Evolutionsschritte, wie eben jetzt der Trennung von Menschen und Schimpanse, waren gar nicht intendiert und sind später dann übertragen worden. Und da sage ich aber ganz klar, ich warne davor, das als Doktrin zu sehen, sondern die Daten, die wir in den letzten zehn Jahren, auch 20 Jahren haben erringen können, sprechen eine Sprache dahingehend, dass wir da erstmal vorsichtig sein sollten. Und ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten zehn Jahren noch ganz andere Funde diesbezüglich auftreten werden. Ich glaube nicht, dass es ein so einfacher Zusammenhang ist, zumal die positiven Belege, also die Fusilfunde, alle außerhalb von Afrika sind.
0: Wie hat sich denn in den zurückliegenden Jahren diese Landkarte der Funde prähistorischer Menschenarten so komplettiert? Wo findet man mittlerweile überall Menschenfossilien?
1: Ja, also Sie meinen Menschen, Affen, Fossilien. Sie meinen genau. menschenartiger ja. Lebewesen, genau. Also in sehr, sehr vielen europäischen Ländern. Also das reicht also von von Spanien im Westen bis, wenn Sie so wollen, Georgien im Osten. Das ist jetzt nicht Europa im engeren Sinne, aber das heißt also überall da, wo wir eigentlich die Gesteine haben. Und im Übrigen in Deutschland käme sowieso nur Süddeutschland in Frage, weil nur in Süddeutschland Gesteine diesen Alters vorhanden sind. Das heißt also diese diese Arten haben auch in Norddeutschland gelebt. Also die, die Hamburger und die Hessen brauchen da nicht traurig sein. Also Danuvius hat garantiert auch in Hessen gelebt. Aber wir könnten ihn wahrscheinlich nie finden, weil es kein Gestein gibt in ganz Hessen, welches elf Millionen Jahre
0: alt ist. Es gibt ja aber auch Funde von Vorläuferarten, von Verwandten des heutigen, modernen Menschen, die zum Beispiel in Sibirien gefunden worden sind, die in der südostasiatischen Inselwelt gefunden worden sind. Wie fügen die sich in dieses Bild?
1: Ja, natürlich. Also die Funde, die in den letzten Jahren, zehn Jahren immer häufiger gerade aus Ostasien, Südostasien gemacht werden, die sind absolut spektakulär. Also Viele von den Zuhörern haben vielleicht schon mal vom Hobbit gehört, also von Flores-Menschen, Floris hat man eine kleine Menschenart entdeckt, vor etwa 15 Jahren und weiß jetzt, dass sie seit mindestens einer Million Jahre da lebt. Die ist also sehr, sehr klein, kleiner als einen Meter und sehr, sehr menschlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat sie Merkmale, die sie eher mit Australopithecus in Zusammenhang bringen. Oder auf den Philippinen sind vor zwei Jahren eine neue Menschenart entdeckt worden, die Merkmale hat, die eigentlich überhaupt nicht menschlich sind. Ja, da ist eine möglicherweise eine abstehende Großzehe, das heißt, sie haben Offensichtlich auch noch eine sehr, sehr starke baumkletternde Lebensweise gehabt. Das ist sehr, sehr verwirrend vor allen Dingen und es passt überhaupt nicht in in diese einfachen Out-of-Africa-Bilder. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht verrennen. Wir sollten die neuen Funde mit großem Interesse
0: aufnehmen und sie wirklich unvoreingenommen betrachten. Zu welchem Bild, Madeleine Böhme, denken Sie, wird das am Ende führen? Sie haben uns jetzt exemplarisch bestimmte Mosaiksteine ein wenig genauer vorgestellt und wenn man das jetzt unvoreingenommen zusammensetzt, in welche Richtung sollten wir künftig auch mal denken? Ja, also ich bin ja keine
1: Hellseherin, weil ich ja selbst mich, äh, ich
0: hinterfrage mich ja jeden Tag auch selber. Also
1: ich kann nichts vorhersagen, aber eins kann ich sagen, die strikte Out of Africa, das ist Geschichte. Schauen Sie, wir haben zweibeinige Fußspuren auf der Insel Kreta, die sind sechs Millionen Jahre alt. Auch das gehört in dieses Bild. Wir haben aber einen riesigen Bereich in Eurasien, der noch überhaupt nicht erforscht ist also die ganze zentralasiatische Bereich haben wir überhaupt keine Daten und wenn wir diese Daten einmal haben werden dann könnte im Prinzip ein sehr komplexes Bild auch zur frühen Phase der menschlichen Evolution stehen. Komplex ist übrigens auch in der späten Phase mittlerweile geworden gerade durch die Genetik. Die haben uns gezeigt, wissen Sie, wenn man so diese Karten, sie diese Weltkarten, wo dann immer diese großen Pfeile aus Ostafrika in die Welt hinausgehen. Diese sehr, sehr einfachen Weltbilder, die sind alle nicht so einfach. Und da haben wir erst die jüngeren menschlichen Geschichte durch die Genetik erfahren können. Das ist also ein Vor- und Zurück, ein Vermischen und ein äh, Sich-Trennen. Aber wir werden natürlich niemals die Wahrheit erfahren. Was ist schon die Wahrheit? Aber wir werden immer uns Fragen stellen können über die Zusammenhänge. Und diese Fragen werden immer weitergehen. Wir werden also nie zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Eurasien allerdings hatte einen viel größeren Anteil an der menschlichen Evolution, als das diesem Kontinent in den letzten 70 Jahren zugestanden wurde.
0: Glauben Sie, wenn sich dieses Mosaikbild dann weiter vervollständigt haben wird, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf unser Selbstverständnis als Mensch haben wird?
1: Nein, ich glaube das nicht. Es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Fragestellung und Debatte, die muss mit uns nichts. Schauen Sie, Sie können als Individuum intensiv religiös sein und einen völlig anderen Schöpfungsmythos besitzen als das, was die Wissenschaft für realistisch hält. Und trotzdem können Sie ein sehr glücklicher Mensch sein. Es muss uns nicht äh, betreffen. Wir sollten uns vielleicht auch hüten, aus jeder wissenschaftlichen neuen Hypothese und Entwicklung gleich immer ein Politikum zu machen. Also ich bin der Meinung, nein, es muss uns Menschen nicht unbedingt betreffen, aber schauen Sie, es interessiert natürlich trotzdem sehr, sehr viele Menschen, weil die Frage nach unserer Herkunft, die ist eine Zentrale für den Menschen und deswegen wird es immer wieder noch viele, viele Menschen geben, die diesen Diskussionen folgen möchten.
0: Vielen Dank, Madeleine Böhme, Paläontologin von der Universität Tübingen, für diese Einblicke rund um Danuvius Guggenmosi, den Urzeitprimaten aus dem Allgäu, auch bekannt unter dem Namen Udo. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Funkkolleg extra, sagt Stefan Hübner. HR Info, Funkkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkolleg.de